0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review-Episode hier bei uns, den Planet FilmGeeks auf dem Planet der Filmgeeks. <lacht> De Joe ist dabei. Ja. Und der ja, Ted ist dabei. Hey. Und ähm, wie sich jetzt schon die Tradition herausgestellt hat über die letzten drei Wochen, äh, reden wir heute wieder über Snowpiercer, diesmal Episode 4: Without Their Maker. Die ähm, Regie hatte diesmal Frederick Toy. E.O. Toy, muss ich das E.O. mitsprechen? Frederick E.O. Toy. Und ähm, die üblichen Verdächtigen unter den Schauspielern, Jennifer Con Connolly, David Dix, Mickey Sumner, 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 Alison Wright und Lena Hall und so weiter und so fort. Und der Plot äh, thickens. <lacht> ähm, <lacht> wie im Cliffhanger ja. der letzten Episode schon angedeutet, äh, wird der Killer revealed, oder wurde der Killer revealed und äh, der, die Episode besteht im Prinzip aus einer Jagd auf den Killer und die Hintergründe. Ja. Ted, Exakt. fangen wir doch mit ja. dir an. Du hast nämlich ähm, extra für die heutige Aufnahme vier Episoden angeguckt und sogar noch mehr.
1: Ja genau, äh, ich habe die vier Episoden aufgeholt, weil ich in den letzten drei Wochen hatte ich nicht die Zeit, die anzuschauen. Also habe ich die alle angeschaut und dann dachte ich mir, dass ich einfach zum zum Vergleichen, weil ich den Film noch nie gesehen hatte, nochmal den Film an also zum ersten Mal den Film anschauen, Great. der mir dann der mich dann sehr überrascht hat im Vergleich wenn, wenn man quasi wenn du wenn man von der Show zum Film geht, das ist echt ein ziemlicher Sprung von yeah. äh, Direction. Ja. Yeah. Was ich halt überhaupt nicht erwartet hatte. Ich dachte, es geht halt ungefähr in dieselbe Richtung. Ich dachte, ähm, zum Beispiel das mit dem Kopf und so, dass das halt alles aus dem Film genommen wurde, aber einfach du nur Wollte Ich wollte gerade sagen, hast du, hast du den Mordplot vermisst? <lacht> ja, gell, irgendwie schon. Ähm, also, äh, ein kleiner Kommentar erstmal zum Film, um das in äh, Perspektive zu stellen. Ich weiß, wahrscheinlich haben die meisten den Film gesehen, der ist irgendwie, der ist zwar. War nicht allzu erfolgreich, als er herauskam, aber das hat sich schon irgendwie als Kind of Kultfilm herausgewiesen. Also, ich habe so immer so viel über den gehört mhm. und ihn immer irgendwo gesehen, aber ich habe ihn dann halt nie wirklich angeschaut, hatte ich das ich Gefühl. Ich würde schon den Status Kultklassiker Ja, so, ne? ja würde ich auch sagen. Und meine Meinung verdient er den auch. Ich bin eigentlich in den Film reingegangen, weil ich dachte, dass, dass es sehr nah an, an der Show geht. Bin ich reingegangen und dachte, okay, der wird, das wird irgendwie mein favorite Film of the, of the year, also was ich mir dieses Jahr anschaue. Und am Ende hat es sich es nicht so herausgestellt. Es war am Ende viel weirder und viel bizarrer und viel, viel messier, als ich irgendwie erwartet hatte. Ich weiß nicht, wann habt ihr den Film zum letzten Mal
2: gesehen? Ja, es ist schon ein bisschen her. Ich, ich habe auch schon, ich, ich werde den noch anschauen, bevor diese Serie, äh, die Staffel zu Ende ist, einfach ah, okay. weil ich den Vergleich haben will. Ich erinnere mich halt dran, dass, also ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, mhm. ähm, ich, ich mochte den Film von der Machart, ähm, ich erinnere mich halt dran, dass er wahnsinnig over the top ist und dir die Message halt mit dem Vorschlaghammer einprügelt natürlich. Ja, das ist so, woran ich mich erinnert habe.
1: Ja, ja, das ist halt absolut so, das, ich halt, das ist die Sache, die ich nicht erwartet hatte. Ich da, äh, äh, das äh, Vieles davon, was mir sehr gefällt bei der Show, ist wie, das Worldbuilding, halt, wie sie, mm -hmm. wie sie mm -hmm. den Zug ähm, quasi establishen und wie sie alle Charakter da einführen und welche Rolle sie in dieser in dieser Gesellschaft spielen und wie wichtig sie alle sind und alles, alles drum und dran. Das hat, das hat mir halt bisher super gut gefallen bei der Show. Und ich dachte mir halt, ah okay, das wird beim Film wahrscheinlich genauso cool sein, äh, wie das halt etabliert <lacht> wird. Beim Film ist es halt einfach nur so, okay, wir haben den Setup am Anfang. Und dann ist es eine Klassenkampf-Allegorie und es ist scheißegal, Worldbuilding ist halt also sofort <lacht> rausgeschmissen einfach nur so, das könnte überall anders sein, es könnte ein Schiff sein, es könnte irgendein Setting sein, das, der Punkt ist einfach nur, wir haben äh, Arm gegen Reich und es ging es geht um nichts anderes und es geht auch um gar keine Logik irgendwie das zu verbinden, weil es auch sehr, sehr viel irgendwie etappenweise äh, hergestellt ist, wo halt wirklich jeder Waggon was anderes ist und jeder Waggon mhm. so eine neue Challenge ist, fast so halt Videogame-Style. Ja. ja. Äh, aber es ist halt sehr halt B-Movie beeinflusst, was die Action angeht, was halt auch ein sehr großer Pluspunkt von dem Film ist. Und klar ist die Allegorie voll in your face, aber sie hat mir halt auch gut gefallen. Halt das einzige Problem, was ich beim Film hatte, ist, dass halt so ein bisschen die Charakter halt verloren gehen. Bis halt Chris, A <lacht> bis auf Chris Evans und ja, eigentlich nur Chris Evans, der halt wirklich ja. ein bisschen, scheint alle anderen so halt, Jamie Bell und äh, John Hurt sind ja drin. Ich habe halt nichts gefühlt, wenn irgendwas Schlechtes passiert ist. Octavia Spencer ja. war auch dabei. Alles so gute Schauspieler, aber irgendwie gehen sie alle verloren und man hat irgendwie überhaupt keine Bindung zu denen. Was die Show natürlich um einiges besser macht. Also in dem, äh, auf diese Weise. Das ist halt ein richtig großer Pluspunkt bei der Serie. Jetzt, jetzt hole ich gerade ein bisschen Lauf. jetzt sage ich eigentlich mehr über die ganze Serie als über die, über die über die Episode. Aber die Episode ist halt, wie Luke schon gesagt hat, super halt einfach nur. Die ist jetzt wirklich straightforward mit zweideutigen äh, Gesprächen zwischen Suspect und unserem mhm. äh, Detective. Ich glaube, dass, äh, dass die Episode mir bis jetzt sogar noch am besten gefallen hat. Einfach nur, weil alles schon etabliert war. Und einfach nur sehr straightforward halt jetzt diese Geschichte vorangetrieben wird, die halt jetzt hier aufgebaut wird. Und ja. ich glaube, ich habe jetzt schon genug geredet, jetzt gehe ich mal weiter an den Joe.
2: Ja, es ist die erste Episode, die mir richtig gut gefallen hat. <lacht> Weil wir jetzt nicht endlich anfühlt, als würden wir uns irgendwo hinbewegen. Cool, freut mich. Ich fand's schön, dass es ein bisschen gestreamliner war, dass äh, die Story weniger ein, ein, ein bisschen ein tonales Durcheinander war, wie vielleicht auch in den vorherigen Episoden. Mir hat der Reveal gefallen. Ne? Es kommt ja zu einem großen Reveal und die Story nimmt einen, einen, einen einen starken Turn am Ende dieser Episode und mhm. das macht mich tatsächlich gespannt auf weitere Episoden, weil es nicht ja, weil wir weil wir so ein bisschen von dieser Formel, oder ja, was heißt Formel, aber von diesem, von diesem Konstrukt weg sind, dass wir die letzten Episoden durchverfolgt haben. Ich habe ja immer gesagt, dieser Murder-Mystery-Plot war für mich immer so ein bisschen ein merkwürdiges Element und ich finde, nach den drei etwas durchschnittlicheren Episoden ist das zu einem tatsächlich zufriedenstellenden Zwischenergebnis, sage ich mal, gekommen. Und das, das fand ich cool und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, worauf es rausläuft in den nächsten Episoden, aber auf eine positive Art und Weise, weil es auf einem spannenden Cliffhanger endet. Und natürlich so, so, prinzipiell haben mir gefallen, dass wir auch mit Jennifer Connollys Charakter wieder ein bisschen Charakterisierung durchmachen. Gerade die Beziehung zwischen ihr und David Dix mhm. fand ich hochinteressant. Die hat Spaß gemacht. Und wie Ted ja auch schon gesagt hat, so dieses Worldbuilding wird hier auch nochmal ein bisschen weiter betrieben, was mir auch wieder gut gefallen hat. Also ich, ich
0: fand die Episode tatsächlich durch und durch unterhaltsam. Luke, wie ging's dir? Mir ging's äh, ähnlich. Ich, ich äh, fand Annalise Basso's Charakter von Anfang an quasi schon so, uh, da wird geschemt. Und ähm, die Episode <lacht> hat, hat diesen, diesen Charakter, also ich meine, es ist natürlich ein bisschen arg... Äh, Übertrieben vielleicht anstellen. Ja. Aber so, ich, ich fand sie sehr cool und äh, das, das, hat mir, das, das hat mir die Episode sehr, sehr versüßt, irgendwie diese, diese ähm, Musikszene. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ja, die war super. Die war richtig cool. Und äh, der, der Typ. Der Killer quasi. <lacht> äh, die, die, die Verfolgungsjagd hat, hat, hatte ich anfangs gedacht, so, ähm, jetzt, jetzt ich, ich hatte irgendwie eine völlig andere Richtung erwartet und ähm, mhm. äh, die haben es dann noch ganz gut aufgelöst. Ich hatte irgendwie Schlimmeres erwartet, so, dass da jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, dass er da jetzt irgendwie so einen ganzen Wagen mit sich reißt oder was auch immer. <lacht> okay,
2: ähm, okay.
0: Aber ja. Was inhaltlich, genau, die, 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 äh, Beziehung zwischen, zwischen Jennifer Connolly und David Dix, äh, beziehungsweise zwischen Melanie und Andre. Ja, das Ende, weiß ich, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein, aber es, ich glaube, es ist auch notwendig für, ein, für einen für Pacing-Wechsel. Also ich freue mich total auf einen Pacing-Wechsel, weil <lacht> so die letzten paar Episoden waren einfach nur, wir verfolgen Andre dabei, wir quasi sich mehr und mehr irgendwie an, an Zugeständnissen rausholt. Ja, und genau. äh, das wird jetzt quasi so der absolute 180. <lacht> ja, bleibt spannend, bleibt spannend. Ich, ich Beziehungsweise, ja, ich, ich habe die letzten Episoden, war ich ja auch so ein bisschen auf dem, auf dem Punkt, wo ich nicht so richtig wusste, wie sehr es mir gefällt. Aber, aber trotzdem äh, war ich trotzdem, ich war trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Und, und habe mich trotzdem drauf gefreut, dass da irgendwie die nächste Episode kommt, auch wenn ich nicht voll entgegen dem entgegengefiebert habe und äh, jetzt so langsam Tatsächlich, mit dem Ende fieber ich schon der nächsten Episode eher entgegen. Ja, ja voll. <lacht> sonst, ich glaube, ihr habt schon alles angesprochen, was ich irgendwie sonst angesprochen hätte. Ja, also es
2: gab, es gab einen Moment ähm, in dieser Verfolgungsjagd, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt äh, das ist jetzt schon ein, ein haarsträubender Zufall, dass er genau auf diese Person trifft, oh, ja. die eine emotionale Verbindung zu dieser anderen Person ja, hat. Ja,
0: ja, ja, das war ne, das war schon hart konstruiert. Mir ist noch was eingefallen, das, das Blut-CG war ja Ganz furchtbar. Ja, das all, allgemein, ich
2: meine, mit dem CG hat die Show bisher, finde ich, noch nicht gepunktet. Auch nee. diese Außenshots vom Zug und so weiter schauen ja. jetzt manchmal nicht so großartig aus. Ja, ja das, also so, es hat mich jetzt noch nicht mega gestört bisher, aber ja, es, es, ist, es ist auffallend.
0: Mhm.
2: <lacht> ne? Oh ja. Also man hat das Gefühl, es wäre jetzt nicht das, das, das riesigste Budget dahinter. Es wird, es wird ein ordentliches Budget sein, aber halt nicht. Es wird wahrscheinlich alles in Jennifer Connollys Garage <lacht> reingehen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Genau. Also es gab so, so ein paar konstruierte Plot-Elemente und die CGs. Eh. Aber so generell vom, vom, von der Storyentwicklung bin ich, bin ich sehr positiv angetan und ähm, das erste Mal seit Anfang dieser Serie gespannt auf die, also wirklich
1: gespannt auf die nächste
2: Episode. Ey! Yay! Yeah. Yeah. Ein Erfolg, nice. Ja,
1: Das ist sehr nice, sehr nice. Ich bin auch gespannt, also mich, mich, mir, mir macht es Spaß. Mir, mir hat das äh, Pacing, nicht, mich hat nicht so gestört, die ersten paar Episoden, weil ich mich wirklich irgendwie... Einfach das Worldbuilding hat mir gefallen, so die ganzen Sektionen der Gesellschaft zu sehen und so ganz bestimmte Charaktere mit ihren Aufgaben da drin waren einfach nur ganz interessantes zu sehen. Vielleicht war es halt ganz anders, weil ich es alles auf einmal angeschaut habe und nicht eine Woche warten musste dazwischen. Das wollte ich noch fragen, ja. wie wie Ich hatte, wo ich jetzt die Episode angeschaut
2: habe äh, gestern, hatte ich das Gefühl, eigentlich hätte ich es ganz gerne gebinged. Ja, also als
1: Binge, <lacht> vor allem die ersten drei, weil du wartest halt dann nicht auf, auf eine Resolution oder auch, jetzt geht die Story weiter, jetzt muss ich eine Woche warten, sondern du schaust halt einfach an. Und dann ja. kulminiert es halt quasi in die vierte Episode rein. Wenn man dann alles <lacht> durchgewünscht hat, dann ist es halt die vierte, dann, dann merkt man gar nicht das Pacing, würde ich sagen. Also zumindest ja. ich habe es ja. nicht so gemerkt. Es war halt irgendwie so ein bisschen langsamer und dann äh, wird es halt immer schneller und jetzt vierte Episode geht es halt wirklich voran. Ja, ich glaube, das, das tut dem, das, äh, tut dem ganz gut, wenn man, wenn man nicht eine Woche immer dazwischen warten muss. Ja, also ja.
2: zumindest jetzt für die ersten, für die ersten paar. Weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht, aber ja, es, es gibt ja so Serien, da denke ich, also manche Serien, da denke ich mir, da tut es Woche für Woche gut. Ne? Also gerade sowas wie Game of Thrones damals habe ich gedacht, okay, das das das, funkt, also das funktioniert gut, den Hype über eine Woche zu halten und so. Aber äh, gerade bei Snowpiercer habe ich mir gedacht, das wäre fast was gewesen. Da hätte ich, glaube ich, mehr davon gehabt, wenn ich es einfach hintereinander geschaut hätte. Auch weil die ersten paar Episoden dann auch so ein bisschen ineinander
1: verschwimmen, glaube ich. Ja, absolut, genau. Ich würde halt ja. sagen, ich meine, es ist halt wieder so ein bisschen äh, andere Landschaft verglichen mit wann Game of Thrones rauskam und jetzt yeah. mit hier. Also man ist, wir sind so oversaturated mit allem möglichen Zeug, was man schauen kann, das ist schon seit einigen Jahren wird's halt, ja. also ist es halt wirklich nur noch eine Flut, mit der man überschwemmt wird, und dann ist es halt manchmal auch ein bisschen schwer vielleicht wenn man 30 Minuten von oder 40 Minuten von einer Episode von der Show schaut und nicht wirklich viel vorangetrieben wird vom Plot.
2: Ja, es ist halt einfach genau, es ist halt einfach eine Land andere Landschaft und man schaut sehr viel anderes dazwischen dann. Ja, ja, genau, <lacht> dann, deswegen wenn man ich ist
1: ja, ja absolut ja. Also man, man, deswegen fiebert man auch nicht mehr so wöchentlich, weil okay, ich habe so viel anderes zum gucken, es ist halt die Woche ja. geht sowieso so schnell vorbei mit anderem Zeug und dann bis die nächste Episode kommt, fühlt sich so an, als ob ich gar nicht gewartet hätte manchmal. Ja, das ja. So war es, beim als wir, als wir Mandalorian gemacht haben. Also die Woche kam durch und dann, ah, okay, jetzt Freitag, jetzt kann ich mir schön anschauen und dann drüber reden. Hier ist es auch Freitag,
0: oder? Nee, was war Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Donnerstag? Die kommen montags raus, die Episoden. Okay.
2: Ich glaube, das liegt auch dran, dass es also das Episodenhafte liegt auch dran, dass der, also das ist ja eigentlich eine TNT-Serie, die hat nur, außerhalb der USA läuft die auf Netflix. Ach so. In den USA läuft die auf, ist die, ist die auf TNT. Ähm. Um, was ja mehr so ein klassischer Serien-Sender- mm. Ist. Ich glaube, das hat auch das CG zu erklären und mhm. ähm, eben diesen, diesen wöchentlichen Release-Schedule. Ja, ja,
1: zumindest ist das, das CG ist schon mal ein schon mal Step-up vom Film. Ja. <lacht> Falls echt? ihr euch an den erinnert. Ja, die außen ist echt, ist echt nee, ja, überhaupt nicht schön. Nee. Okay, ja gut. Da, 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 na, siehst du, das, das hab ich, da habe ich ja beim
2: Kopf, habe ich wahrscheinlich ein, ein besseres Bild von dem alten Film im Kopf, als er wahrscheinlich ich sehe. Ja, wahrscheinlich ich
1: ja, ja, ich muss ihn anschauen. Definitiv. Ich, ich kann ihn auf jeden Fall Es Ist ja. sehr spaßig. Sehr, ja. sehr anders. mit. Also, es ist echt, also, selbe Premise und dann gehen wir einfach in ganz andere Richtungen. Show ja. und Film. Ja. Ja. Und was, was ich ganz cool finde, dass das halt nicht wirklich einfach eine erweiterte Kopie ist. Ja, ja, das ist auch schön, das stimmt.
0: Ich möchte noch kurz hinzufügen: Ich finde es witzig, dass, dass, du, dass du so also andersrum geguckt hast als die meisten anderen. Ja, ja, ja. Ähm, ja dachte ich mir ganz auch. Ganz viele Leute schreiben ja in den IMDb-Reviews, ich weiß, die sollte man nicht lesen, aber in den IMDb-Reviews, <lacht> so, ja, das, das, äh, der, der Point vom Film wird komplett irgendwie verfehlt. und äh. Also zu den einzelnen Folgen, wegen diesem mhm. Crime-Plot halt, weil der, weil der viele irritiert. Und, und bei dir war es gerade andersrum. So, hä, hey, wo ist mein Crime-Plot?
1: Was ist los? <lacht> <lacht> ja, gell. <okay. lacht> Nee, absolut. Ich meine, okay. also wenn ich nochmal auf den Vergleich zurückgehe, es ist halt so eine komplett andere Bestie von, von Film, also von mhm. überhaupt Geschichte, die erzählt wird. Das, man kann es halt eigentlich gar nicht vergleichen, mhm. äh, abgesehen vom Setup. Deswegen schon nach der ersten Episode hätte man merken sollen, dass das halt in komplett andere Richtungen geht und mhm. dass man jetzt nicht irgendwie eine, das Gleiche erwarten sollte. Vor allem nicht, wenn es eine TV-Show ist, dann kann die TV-Show nicht dasselbe Pacing und dieselbe quasi... Sie können nicht 99 Metaphern sein in einer TV-Show. Naja,
2: und vor allem halt, also, ne du also das ist ja eigentlich das gegenteilige Problem von der Videospieladaption. Bei der videospiel hast du immer, also wenn du einen Film draus machst, hast du immer das Problem, du musst jetzt sehr viel auf eine kurze Runtime äh, konzentrieren und hier hast du das Problem, dass der Plot vom Film Snowpiercer reicht ja gerade so für die 90 Minuten dieses Films, ne? Ja, ja. Also der, der dürfte auch nicht länger sein, also selbst da ist es ja schon so, okay, es ist sehr episodenhaft
1: und... und selbst im Film ist ein bisschen Ich glaube, das sind sogar etwas ja. über zwei Stunden.
2: Ja, genau. Also ne, und selbst da ist, also das reicht gerade so für die Filmlänge. Mm, und bei ja, der ja. Serie kannst du halt wirklich nichts anderes machen als, okay, du baust diese Welt auf und jetzt erzählst du eine Geschichte. Also ne, diese dieser okay, die, der Tail versucht ähm, zu rebellieren. Das ist ja immer noch drin. Aber das trägt halt, wenn du es wie den Film machst, zwei Episoden. Ähm, entsprechend musst du halt noch andere Geschichten in dieser Welt finden. Und das finde ich ja eigentlich gerade spannend. Weil das ist ja das, was du im Film jetzt nicht kriegst, dass du diese Welt kennenlernst, wie funktioniert dieses Ökosystem, dieses künstlich erschaffene. Und das sind tatsächlich die Elemente, die mir hier ja auch Spaß machen, ja, ja, ähm, dass du das so
1: ein bisschen kennenlernst. Ja, das ist halt genau die Sache, weil die, die tun sich halt ein bisschen mehr Gedanken drüber machen und im Film zum Ende hin, also für die, die ihn gesehen haben, am Ende spricht dann, also im Film gibt es wirklich einen Wilfred. Das ist doch John Hurt, oder? Und, äh, nee, nee, John Hurt ist quasi so halbe-halbe, äh, kooperiert quasi okay. John Hurt ist äh, der, der Leader von der Tail von der Tail Section und so, er telefoniert okay. immer vorne mit ähm, Ed Harris und quasi das ist der Ach, gr Ed große ja, ja. ist der große Reveal vom Film dass das äh, Tail und Front zusammenarbeiten um die Populationen unten zu halten ja. weil nur so können sie quasi perfect balance so wie halt auch das ein bisschen in der Show gezeigt wird quasi alles muss perfekt kalibriert sein und da wird halt, das Ende wird geht halt ein bisschen ins Lächerliche, weil es halt alles Allegorie ist und am Ende dann irgendwie so sehr ins Detail gegangen wird, wie sehr, was man machen muss, damit der Zug weiterleben kann, obwohl davor halt überhaupt nicht wirklich, wo es halt überhaupt nicht wirklich um den Zug ging, es war scheißegal, wo die waren, es ging einfach nur, okay, wir gehen voran, 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 mhm. Klassenkampf, mhm. nichts anderes und ja. dann, ist, halt hier, hier ist es halt ganz anders, wo es halt wirklich darum wirklich geht, okay, wir haben hier den Balance und oh, wir haben so viel Kühe verloren, so viel Food, jetzt müssen wir jetzt alles wieder herstellen und Methan und alles, also wirklich, yeah, yeah. ist halt komplett andere, komplett andere, anderes Konzept hier. Yeah. Oh ja, und was ich noch beim Film eingehen, äh, eingehen sollte, was ich, wie ich das überhaupt vergessen konnte, ist halt, dass da einiges äh, witzige ist, es ist halt so eine halbe Komödie mit, äh, <lacht> bis halt Tilda Swinton äh, <lacht> gehofft wird, die gibt dem Film ja einen ganz anderen äh, Geschmack mit dieser ja, 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 Performance.
2: Voll. Das ist tatsächlich auch, was ich hier in der Serie mag, dass der Tilda Swinton Charakter quasi aufgeteilt wurde zwischen Jennifer Connolly und ihrer, mhm. ihrer ja. anderen Tante da halt, die dann die Exekution und so macht für sie, ne? Und dass dadurch so ein bisschen weniger ein Cartoon ist und, und mehr Tiefe bekommst.
1: Ja, ja, genau. Es ist wenig. es ist halt einfach nicht so on your, in your face. Und ja, natürlich, ja. diese Klassenkonflikte sind immer noch drin. Also ganz klar, ja. die sind auch vollkommen, also damit fängt ja der Film ja an. Und, darüber, das, daran und darum geht es ja halt, auch die ganze ja, Zeit. Ne? Also es ist ja, selbst in diesem Mordplot ist es, ja, ist es ja immer Teil davon. Genau, genau. Also es, es geht nie weg. Es ist halt einfach nur ein bisschen unterschwelliger und irgendwie... Es ist halt immer präsent, aber es ist halt nicht der Fokus von, von der ja, Serie, ja. Was, natürlich, was ja vollkommen legitim ist mit, mit der Art von der Story, die sie machen wollen. Ja. Das funktioniert halt einfach nicht als Show, den Film einfach so zu übertragen, weil der Film einfach im Prinzip keinen Plot hat. Es ist ein <lacht> Konzept verpackt in einen coolen Sci mit der coolen Sci-Fi-Idee und mehr ist es halt genau. wirklich nicht. Der Film ist immer noch richtig gut, aber <lacht> ist, halt, ist halt ein anderes, anderes Ding. Gut, gut. <lacht>
0: <lacht> Dann ähm, machen wir weiter mit den nächsten Review.
1: Würde ich, würde ich doch sagen. Ja, mach mal.
2: Jo, und der einzige Film diese Woche, den wir reviewen, ist ein neuer Netflix-Film. Äh, und auch gleichzeitig ein neuer Film von Spike Lee. Was ich äh, so gar nicht auf dem Schirm hatte bis vor einer Woche oder so.
0: Dass äh, Spike Lee einen neuen Film macht auf Netflix. Ich meine, es ist kein Net Netflix-produzierter Film. Es ist halt ein Film, der auf Netflix rauskommt. Ich glaube, es ist ein für Netflix produzierter Film. Ich dachte Okay, ähm, erzähl doch mal, wer alles ich? mitmacht und ich gucke das nach.
2: Okay, <lacht> also, der Film heißt The Five Bloods. Es ist ein, äh, wie gesagt, ein Film von Spike Lee und es spielen mit Delroy, Lindo, Jonathan Majors, Clark Peters, Norm Lewis, Isaiah Whitlock Jr., Melanie Thierry, Paul Walter, Walter Hauser ist dabei, Jean Renault rennt irgendwo rum Chadwick Boseman spielt mit, also ein, ein, ein ziemlich gewaltiger Cast, ein mhm. ziemlich gewaltiger Film mit seinen zweieinhalb Stunden und es geht um vier äh, Vietnam-Veteranen, äh, also alle äh, vier Afroamerikaner, die in, äh, im Vietnamkrieg gekämpft hatten und äh, jetzt Jahre später im, im Alter zurück nach Vietnam gehen, um, also der offizielle Grund ist, dass sie äh, die Überreste eines gefallenen Kameraden bergen wollen und nach Hause bringen wollen, damit er sein offizielles Begräbnis haben kann nach all der Zeit. Aber darunter ist noch, dass sie damals eine 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 Kiste voller Goldbarren gefunden hatten und die dort äh, vergraben hatten, wo der äh, Kamerad gefallen ist. Und natürlich äh, sind sie auch dahinterher dieses Gold zu bergen. Und jede Menge Kohle mitzunehmen. Und ja, drunter rein kommt dann noch der Sohn von dem einen, taucht noch auf und, und äh, geht dann mit. Und natürlich tiefergehend steckt da noch einiges mehr drin als jetzt die Story. Aber ähm, ich äh, sag doch mal, äh, Luke,
0: ja. wie hat dir denn The Five Platz gefallen? The Five Platz der Film, der übrigens für Netflix gemacht wurde, ähm, <lacht> 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 ähm, hat mir sehr gefallen. Ich, ich habe irgendwie <lacht> kurz gedacht, ob ich in meine Review reinschreiben sollte, der Film, den Tropic Thunder darstellen wollte, aber das wäre, das würde das würde diesem Film überhaupt nicht gerecht werden. Also quasi <lacht> okay. so, so ein bisschen, was Tropic Thunder parodiert hat, so der ernsthafte ähm, Vietnam-Film. Äh, mhm. Das ist dieser Film, aber halt gut und zwar wirklich gut. <lacht> und es spielt auch nicht wirklich, äh, wie du es schon gesagt hast, so in diesem Vietnamkrieg, aber halt so ich... ich, ich, ich die Situation ist halt eine ähnliche, also ja, ja. ein paar Kerle gehen, gehen in den Dschungel und äh, shit turns sideways, wie man so schön sagt. Also wenn man meinen mein Geschmack an Schauspieler-Performances kennt, dann müsste klar sein, dass die Performance von Delroy Lindo mich weggeblasen hat. Die ganze Präsentation des Films ist äh, Spike Lee typisch mit hier Einspielern und halt sehr offensichtlichen Aktualitätsbezügen wichtig und richtig und äh, stört mich nicht so, äh, das ist halt sein Stil irgendwie, diese Filme zu machen. also das ist, glaube ich, ist der zweite Spike-Lee-Film den ich sehe, deshalb sollte ich das vielleicht auch nicht so verallgemeinern, mhm. aber in <lacht> Black Clansman hat er ja auch einen Spieler drin gehabt und das wirkte schon so ja, das ist halt so, wie ich das mache. <lacht> und das ist cool. Das ist erfrischend und ähm, das ist so Ich habe manchmal gedacht, das, das hat so ein bisschen was von einer, von einer äh, Geschichtsstunde <lacht> Ja, als ja. Spielfilm und das finde ich, find ich cool. Ich, ich, ich habe viel gelernt aus diesem Film, also einige Namen, die irgendwie vorkamen, die, wenn sie wieder auftauchen in meinem Kopf oder wenn sie jemand sagt, werde ich mich bestimmt wieder daran erinnern, <lacht> äh, aber, aber so, so, so generell einfach die, ähm, die Rolle schwarzer Soldaten im Vietnamkrieg war mir schon bewusst, also generell in allen Kriegen, die die USA geführt hat oder auch andere, andere also ich meine Großbritannien haben sie dann halt irgendwie die Iren vorgeschickt oder was auch immer mhm. ähm, äh, das, das ist ja eine, eine, eine verbreitete Praxis tatsächlich, quasi die Unerwünschten in die, in die Sturmtruppen reinzupacken rein und was ich noch irgendwie spannend fand, war diese, diese, diese nordkoreanische Propaganda die so sehr, sehr explizit sich an, an die schwarzen Marines äh, oder schwarzen GIs gerichtet hat, was ich, was ich nachforschen wollte, aber irgendwie nicht so wahnsinnig viel darüber rausgefunden habe, ob das quasi so im also ob das wirklich so war, dass die so, so sehr mhm. explizit die angesprochen haben, die Männer und, und was ich, was ich ich meine Propaganda Nordkorea steht schon das von Propaganda so also no, Nordkorea Nord Nord Nordvietnam ja, der Nordvietnam, habe ich noch ja. hab no sorry also dann Du Nord hast Nord ja. Ups, der Nordvietnam <lacht> Gott der, beides mal Norden und Süden beides mal Kommunismus ich meine wer, ja. wer kommt denn da nicht durcheinander ich, 20 <lacht> Jahren zwischendrin <lacht> ähm Oh Gott, ja, ich sollte jetzt aufhören zu reden. Ich habe mich schon komplett blamiert hier. Ähm, hier, Jean Renault habe ich nicht sofort erkannt und ich fand, fand ihn sehr ja, cool. ich auch nicht. Ich habe beim ersten Mal, wo der aufgetaucht ist, habe ich gedacht, das ist aber ein, ein... Das ist aber ein sehr französisch aussehender Mann, habe ich gedacht, tatsächlich. Ja, genau, ich habe hab gesagt, das
2: ist ein sehr französisch aussehender Mann. Es ist eine Rolle, die fast Jean Renault spielen könnte. Und dann
0: wollte ich nachschauen, wer es ist und dann stand da Jean Renault Und dann da hat es oh, gemacht. Ja, ja
1: genau. <lacht>
0: Nice. Also es, es, es gab ganz viele mega unerwartet, unerwartete Momente und es, ich fand ihn einfach cool. Ich fand ihn wirklich cool.
2: Jo, ich auch. Der, der, der Film hat mich ein bisschen überfahren wie ein, wie ein Zug, wie ein Snowpiercer. Der hat mich <lacht> extrem begeistert, muss ich sagen. Das ist mit, wenn nicht mein Lieblingsfilm des Jahres bisher, dann aber ganz ui, weit ui, oben. Ui. Der, also es, es kommt selten vor, dass in einem, in einem so langen Film ich die Länge kaum merke und so gefesselt davon bin und so, so emotional bewegt von allem, was da passiert. Da, ja, dass ich einfach nicht dass ich, dass ich, dass ich, dass ich mich ärgere, wenn ich mal kurz aufs Klo muss und, und stoppen muss oder so. Also das war das war ein Erlebnis der Film. Und dieses, äh, was mich halt wirklich, also emotional mega gepackt hat, war so dieses, dieses ganze. Das, das, die Themen, die der Film behandelt, der Film ist natürlich das ist ein Spike-Lee-Film, wie du ja schon gesagt hast, der ist, der ist extrem vollgepackt und wie bei vielen Spike-Lee-Filmen hat man immer so das Gefühl, Spike Lee hat da halt gerade eine Info irgendwo gelesen, wo er gedacht hat, das ist eine coole Info, die sollten die Leute kennen. Ich pack die in meinen Film rein. So, ne? Und das gibt einige Momente in diesem Film, die es so sind, aber ich, mich stört das gar nicht. Ich, ich, ich mag das, das ist halt auch so sein Ding. Aber das durchgehende Thema von, von generationenübergreifendem Trauma und vererbtem Trauma, ne? so die die Narben, die die USA in Vietnam hinterlassen haben, die Narben, die der Nord-Süd-Konflikt in Vietnam selbst hinterlassen haben, die Narben, die... Generationen von, von schwarzen Männern mit ihren Söhnen in, hinterlassen. Mhm. Ähm, naja, dieser Vater-Sohn-Konflikt. Äh, die Narben, die der Vietnamkrieg auf der schwarzen Bevölkerung hinterlassen hat. Die Narben, die noch aus, aus der Sklaverei in der schwarzen Bevölkerung hinter, äh, nach wie vor existieren. Also der ganze Film ist so durchzogen von, von generationenübergreifendem Schmerz. Und es gab es gibt, gab es einen Film, der das so für mich emotional spürbar gemacht hat. Also es gab so viele Stellen in dem Film, wo ich einfach emotional so mega platt war hinterher. <lacht> und die die gerade das Finale ist halt so. Ja, also ich muss mich erstmal muss mir erstmal erholen nach dem Film. Das war, der hat mich echt, der hat mich echt, ich weiß nicht, auf dem richtigen Fuß erwischt und war extrem gut gemacht. Und wie du ja gesagt hast, also die, gerade die Performance hier von ähm, Delroy Lindo das ist ein unglaublicher Charakter der so diese 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 dieses ganze Thema von von Generationen und übergreifendem Schmerz und was das mit einer Person machen kann und Trauma und so weiter äh, in einer Person so verkörpert und, und wahnsinnig gut verkörpert und auch äh, was der
0: Film mit ihm macht am Ende ist ist heavy und, wahnsinnig. und gleichzeitig irgendwie auch echt schön <lacht> ja ja auf eine weirde auf eine brutale Art und Weise
2: ja und, und und realistisch, ne? also mhm. es fühlt sich der Film fühlt sich wahnsinnig weiß an und ich hatte so über die erste Hälfte hatte ich so das Gefühl, ha das ist Spike Lee's äh, Spike Lee's The Irishman Das ist quasi ein weiterer Film, der sich mit dem Alter beschäftigt und und äh, Regret als als alternder Mensch auf auf das Leben zurückblicken und was auf die eigenen Entscheidungen, die eigenen Erlebnisse und was das mit einem gemacht hat und so weiter und das ist da auch drin, aber ah, und was auch auf, einem viel, auf einer viel größeren Ebene, was so Kolonialismus an, an, an kollektiven Trauma weltweit verursacht hat. Ne? Es gibt immer mal so kleine Momente, wo dann mhm, ja. ähm, wo, wo dann der vietnamesische äh, Reiseführer, den sie da haben, dessen Name ich gerade vergessen habe, wie hieß er denn Win, genau, dann einfach so in einem, in einem Nebensatz also einfach am Anfang äh, äh, redet er kurz drüber, was so wie, wie der Nord-Süd-Konflikt irgendwie Familien gespalten hat und später redet er dann noch über die französischen Kolonialherren -Kolonial und dann haben wir ja auch noch mehrere französische Charakter, mhm. die auf unterschiedliche Weise mit diesem Land noch verbunden sind und mit diesem Trauma, das die Franzosen in Vietnam hinterlassen haben, zu kämpfen haben. Das ist schon mächtig und sehr weise und auch so ein bisschen messy, weil es halt irgendwie all diese diese Elemente und Ideen in einem Film zusammenbringt. Und ich hab, kann verstehen, dass das auch wahrscheinlich ein bisschen messy erscheinen kann. Aber für mich hat es mich hat's mega erwischt. Also, das...
1: Ja, ich, ich fand ihn
2: super. Großartig. Große Empfehlung. Ich höre auf zu reden. Ted, wie ging es dir?
1: <lacht> also, äh, ich kann zum größten Teil eigentlich nur zustimmen. Also, es, es, ich fand ihn sehr, 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 sehr gut. Äh, für mich war... Äh, das Highlight war eigentlich so mal abgesehen von royal Lindo und seiner Performance war einfach nur, dass die Chemie einfach so gut war vom ganzen. Mhm. Also erstmal von von dem Bloods und dann vom ganzen restlichen Cast einfach so, wie größer sich die Gruppe dann erweitert hat im Laufe des Filmes. Ich fand einfach nur, dass das halt alles so gut geklappt hat. Ich fand, dass das eigentlich äh, mein liebster, äh, mein liebstes, liebstes Teil vom Film war. Quasi einfach mhm. nur die gleich mal die Reise von dieser Gruppe und wie sie halt dann quasi zurück ins in ihr Trauma reingehen. Vor allem halt dann primär durch Delroy und seinen Charakter. Ähm, Paul, oder? So hieß er Ja. Äh, Paul. Ja. Fand ich sehr, sehr klasse. Ich fand es ganz lustig, dass Paul Walter Hauser und der andere ähm, Jasper bekönnen, dass yeah. die als so Minensucher gecastet wurden, nachdem sie halt beim letzten Film KKK-Mitglieder waren. <lacht> ja Fand ich es ganz ja. lustig, einfach diese bekannten Gesichter nochmal wieder zu sehen. Ich fand es sehr stark. Jonathan Majors, der den Sohn spielt, fand ich auch sehr gut. Den, hab ich, den kannte ich davor nur aus uh, The Last Black Man of uh, in San Francisco. So mhm. einen Film, den ich, kleinen Film, den ich letztes Jahr gesehen habe, der, der auch sehr, sehr sehr, sehr gut war. Ich, ich war gerade auf Letterboxd und ich, hab, ich, hab, ich wollte nachschauen und hier steht, dass Giancarlo Esposito im, <lacht> im Cast ist und den habe ich nicht gesehen im Film. Hä? Habt ihr den irgendwo im Hintergrund <lacht> rumlaufen sehen? Was? Nee. Der wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Ich glaube, äh, vielleicht ist es ein Fehler, aber ist auf jeden Fall hier im Cast bei Letterboxd drin. gucken mal auf der IMDb-Seite. Nee, ist hier nicht aufgeführt. Na, ah, okay, gut, nee. dann ist es wahrscheinlich ein Fehler. Äh, fand, ich, fand ich lustig. Ich fand auch die ganzen Sequences mit Chadwick Boseman dann quasi im, im Tiny Aspect Ratio fand ich sehr cool, genauso wie die Trans transitions zwischen, quasi zwischen den Zeiten. Oder am Anfang haben wir, ähm, haben wir Scope, wo sie ja. noch in der, in, der, in der Stadt sind. Also mit, mit den äh, Letterboxen oben und unten. Also 239 zu 1, glaube ich. Ist genau. 239 oder 239 235, aber ich glaube 239. Ja. Ich glaube 239 zu 1 und dann, wenn sie in den Dschungel gehen, dann quasi weitet es sich auf 16,9 16, auf Fernseher, heutige fernseh aspect ratio und dann halt die alten sind 4 zu 3, oder?
2: Ja, es ist glaube ich nicht ganz 4 zu 3, es ist das Academy-Format, ich weiß, müsste ich nachschauen, was es genau ist, aber es ist dieses Academy, dieses alte Academy-Format und es ist auf 16mm gedreht. Oh, klasse, mhm. ja? ja? Nice. Nee, ich, ich richtig fand richtig die gerne. Transitions
1: ganz cool und äh, auch äh, wie sie sie gemacht haben und wie sie sie da quasi in die in die in den Film reingepackt haben, fand ich sehr interessant. Ja. Ähm, und jetzt äh, nur noch kurz, um jetzt abschließend äh, von mir jetzt in, äh, auf, auf quasi die Message vom Film einzugehen, wie ihr schon gesagt habt. Also, mhm. Du hast es eigentlich schon ganz gut aufgezählt, was alles halt in diesem Film behandelt wird und wo, wo ich dann auf die äh, kleinste Weise ein bisschen enttäuscht war. Also nicht <lacht> wirklich, aber quasi. Der Anfang vom Film setzt, hat für mich eine Erwartungshaltung gesetzt, die dann leider nicht erfüllt wurde. Quasi die, die Anfangsmontage mit so vielen schwarzen Radikalen und Revolutionären und auch Kommunisten, die dann am Anfang gezeigt werden, Kwame Ture, Angela Davis, Malcolm X, Ali und äh, Bobby Seale und alles mögliche. Mhm. Und als, am Ende kommt dann nochmal Martin Luther King der gezeigt wird und ich habe um einiges mehr also ich habe einen größeren Fokus auf den Krieg erwartet, also quasi mehr äh, auf mehr politisches Commentary zum zum Krieg selber, um weniger äh, weniger den Fokus auf ihre Experiences, weil einfach nur diese ersten paar Szenen mich halt so eingestimmt hatten. Was, ja. jetzt, was jetzt natürlich keine negative Kritik ist, weil ich einfach nur mit anderer Erwartung reingegangen bin und halt was anderes dann bekommen habe, was aber auch super gut war. Also quasi das so emotional zu, äh, zu ankern an, diesen, an der Gruppe, vor allem dann auch mit Delroy war äh, äh, super stark und macht jetzt den Film halt eigentlich auch vielleicht auch zum besten Film, den ich bisher gesehen habe dieses Jahr wo ich wahrscheinlich aber einiges weniger Filme gesehen habe als du, Joe, dieses Jahr. <lacht> aber das ist genau die Sache, die, die ich ganz äh, von meiner Erwartungshaltung interessant fand. Vor allem, äh, der, der Luke hat diese, diese, diese Propagandaszene gesehen, die halt so richtig on the nose gespielt wird, wo sie halt wirklich in die Kamera reinredet und quasi mhm. gleichzeitig die Soldaten adressiert und uns adressiert, mhm. was, ich, was ich ganz cool fand. Und sehr halt direkt und im Prinzip mal äh, wo es einfach nur eine quasi eine News -Reportage ist aus ihrem eigenen Land, quasi. Was passiert gerade in den USA? Ja, weißt du, was ich da heftig
2: fand, war, das war mir nicht bewusst Ich meine, es ist logisch, aber es war mir nicht bewusst, so dass halt viele schwarze Soldaten von der Ermordung von Martin Luther King über Propaganda oder halt News irgendwo im, im Vietnamkrieg dann erfahren haben ne? mhm. und halt so überhaupt nicht mitgekriegt haben, was zu Hause abgeht ja. und da fand ich dann halt also ne, der, genau wie, wie du gesagt hast der, der Film kommentiert hier und da mal den Vietnamkrieg, aber halt also immer mal so, mhm. so ein bisschen verteilt und zwar, ein, war, ich weiß jetzt gar nicht mehr ich glaube es ist äh, der Royce Charakter, der dann irgendwann so sagt ja wir haben in einem ähm, ungerechten Krieg, äh, der nicht unserer war, gekämpft für Rechte, die wir selbst gar nicht hatten, irgendwie so los übersetzt und äh, das in, in Kombination mit, diesem, mit der Realisierung, dass die halt so über den Tod von Martin Luther King erfahren haben, das war schon heftig und das war mir so nicht bewusst.
1: Ja, äh, man muss man halt das ist absolut, das ist eine super starke Szene, vor allem halt im Kontext von dass äh, Martin Luther King am Ende seines Lebens halt eigentlich extrem kleines Approval Rating hatte in den USA, mm -hmm. weil er halt äh, immer, immer quasi radikaler wurde mit seinem mm. Antimilitarismus und mit seinen, auch mit seinem mit seinem Kontra gegen den Vietnamkrieg im Speziellen, ja, wo er ja, halt wirklich ja. outspoken und immer mehr gegen ihn geredet hat. Und dann ist halt wirklich bis zum Ende seines Lebens, wo er halt immer mehr die Schiene gefahren ist. Und dann, wo er dann... Umge also umgebracht wurde, war das halt dann schon wirklich ein Schock und dann quasi das im Kontext von Soldaten, wirklich die gerade im Vietnam zu sehen, ist halt auch schon krass.
2: Ja, und, und was ich halt auch noch so eine Szene fand, die den Krieg kommentiert hat, aber halt gerade das Trauma, das der Krieg hinterlassen hat, war die Szene auf diesem äh, Markt, auf dem schwimmenden Markt, mhm. ne, wo, wo Delroy seinen Meltdown gegenüber diesem einen Händler hat. Das hat das alles so in eine Szene gepackt. Ne? Mhm. Ja, ja. Krasser Film, krasser Film.
1: Nee, ich kann es nur empfehlen, den anzuschauen. Also, ja. das ist eine ganz klare Empfehlung.
2: Ja, must see. Also, mit einer der besten Filme des Jahres. Krass auch, äh, ja, also mit einer der besten Netflix-Filme, die ich jemals gesehen habe, mhm. logischerweise. Mhm. <lacht> den sollte man gesehen haben, Trifft natürlich äh, perfekt ins Zeitgeschehen. Oh ja, klar, macht natürlich. Ihn, <lacht> macht, ihn, macht ihn umso härter. <lacht> macht mhm. ihn
1: umso besser auch. Was ihn umso, umso, der, der Impact ist so viel größer, das halt gerade jetzt zu sehen. Vor allem, halt, weil es am Ende auch wirklich zu jetzt äh, verbunden wird, zu dem Movement, was gerade passiert. Was ja, wahrscheinlich ja. wirklich, also dass er, was er am Ende nochmal dazu getan hat. Wahrscheinlich auch vielleicht so geplant hatte, wer weiß.
2: Ja, ich, ich glaube, das muss schon drin gewesen sein, weil also das, das ist ja wie also ich glaube jetzt nicht, dass er in, innerhalb von einer Woche oder so noch die Möglichkeit hatte, das nachzudrehen und einzubauen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das halte ich
2: für unwahrscheinlich. Ich glaube, das dürfte schon drin gewesen. Und ich meine, das Movement, das Black Lives Matter Movement gibt es ja das ist schon länger. Ja, ja, das ist ja scheiße. seit Ferguson
1: ja. seit 2014. Mhm. Ja, ja, genau.
2: Um, aber es trifft natürlich umso, umso besser.
1: Ja, <lacht> so. ja. Ist sehr, ja sehr stark.
2: Jo. Also, ich äh, würde mal sagen, ja, lasst uns wissen, falls ihr Snowpiercer oder äh, The Five Bloods gesehen habt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und planetfilmgeek at gmail.com. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Eventuell mit was aufbauenderem. Ich weiß nicht, was rauskommt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> mal schauen.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.